0: Quý khán giả đang nghe truyện ngắn Cháo khoai của tác giả Akutagawa Ryunosuke. Tác giả Akutagawa Ryunosuke đi ngang qua nền trời văn học Nhật Bản như một ánh sao băng nhưng vai trò trên văn đàn của ông đến nay vẫn chưa ai thay thế nổi giải thưởng văn chương mang tên ông từ năm mươi năm nay là một danh dự tối cao của người cầm bút Nhật Bản Akutagawa được biết đến ở nước ngoài nhờ các tác phẩm điện ảnh mượn chủ đề từ văn ông như La sinh môn địa ngục môn người con gái đạo thành Nam Kinh dầu nhiều tác phẩm ông đã được dịch ra ngoại ngữ kể cả tiếng Việt cùng với La sinh môn truyện ngắn cháu khoai mà chúng ta chuẩn bị thưởng thức trên đây là cảm nghĩ thống thiết của ông về thân phận con người. chuyện sau đây xảy ra vào cuối năm nguyên khánh hoặc đầu năm nhân hòa thì phải mà thôi thời đại hay niên hiệu thật chẳng ăn nhập gì với những gì sẽ được kể đâu độc giả chỉ biết dùng cho bối cảnh của câu chuyện này là triều đại bình an Xa lắc xa lơ là đủ Thở ấy Trong đám thị tùng của dinh quan nhiếp chính Fujiwara Motosukne Có một anh ngũ vị Hàng chức sắc hạng bét Tên mổ Đúng ra không có quyền viết mổ không khống Mà phải nói chức ngũ vị ấy là ai Cho đủ danh, đủ tánh Nhưng khổ nổi Sách cổ chỉ để lại chừng đó chi tiết Hoặc giả một gã đàn ông quá tầm thường như mổ Không đáng cho người ta phải nhớ tới tên Văn nhân đời xưa Vốn chẳng thiết tha gì với đám phàm phu tục tử Và mấy chuyện vặt vảnh xoay quanh bọn chúng Ở điểm này Họ khác hẳn những nhà văn thuộc trường phái Tả chân Nhật Bản ngày nay Các cụ ta xưa đâu phải là dân rảnh rỗi Nói tóm lại Trong đám người tùng sự Ở cửa quan nhíp chính Fujiwara Motosune Có anh ngủ vị họ mổ chiếc sắc hạng thấp nhất, nhân vật chính của câu chuyện. Thân thái mổ ta chẳng có gì khởi sắc, người đã lùn tịch còn thêm cánh mũi đỏ và hai đuôi mắt xệ. Râu mép dĩ nhiên lưa thưa ba sợi, cặp má lại hóp, khiến cho cái cằm coắt lại đi một cách khác thường. Cặp môi thì thôi. Kể từng thứ một thì biết bao giờ cho hết. Đó là tất cả cái vô cùng bê bối trong tướng mạo của ông bạn họ Mỗ chúng ta. Mỗ ở đâu chui ra? và đến hầu hạ ở phủ motosune từ đời kiếp nào chả ai rõ điều chắc chắn là không biết từ bao giờ mổ vẫn mặc manh áo khoác bằng vải bô đã bạc màu đổi cái mũ đen nhầu nát mỗi ngày lặp đi lặp lại phận sự của mình không biết chán đến nỗi những người nhìn thấy mổ bây giờ không ai tưởng tượng được rằng hắn cũng có một thời trai trẻ như ai ngũ vị thật ra phải trên bốn mươi chẳng thế thiên hạ còn có cảm tưởng cái mũi đỏ vì dạng dây sương gió và ba tí râu cầm để cho ra vẻ kia từ thổi cha sinh mẹ đẻ đã biết nếm mùi những cơn gió luồn thổi tạt qua đại lộ cư rồi trên từ ông chủ tức quan nhíp chính motosune đến bọn chăn bò phía dưới ai cũng yên chí về điều đó nên không hề thắc mắc một gã đàn ông tướng mạo như thế bị người chung quanh đối xử như thế nào không cần viết ra mọi người cũng hiểu bọn kẻ ăn người ở trong phủ coi anh chàng còn tệ hơn ruồi nhặng hữu vị hay vô vị tất cả đám tiểu lại gần hai mươi người chẳng ai đếm xỉa đến khi hắn đi ra đi vào ngay khi hắn thư gửi điều chi bọn chúng cũng không thèm bỏ dở câu chuyện gẫu đang tán với nhau đối với chúng ngũ vị cũng thể như không khí có đó mà không có đó chẳng bận mắt ai bọn kẻ ăn người làm còn đối xử như thế thì nói chi hàng quan chức trong phủ việc họ chẳng coi hắn vào đâu cũng là lẽ thường tình đối với ngũ vị bọn họ giấu đằng sau bản mặt lãnh đạm một chút ác ý rất trẻ con có bảo ban gì chỉ cần phất tay ra dấu nhưng ở đời ngôn ngữ không phải đặt ra để làm cảnh nên không hẳn lúc nào bọn họ cũng đều phất tay đâu nói chung tất cả dường như nghĩ rằng đầu óc của ngũ vị lú lẫn nên không có việc gì sai bảo Họ thường quét một cái nhìn dò xét trên xuống dưới. Dưới lên trên, từ chọn mũ màu quả nhầu nát, đến gót đôi dép râm lệch lạc của anh chàng. Cười mũi một cái rồi ngoái đít quay đi. Trước cảnh tượng như vậy, ngũ vị vẫn không hề tỏ ra tức giận. Gặp bất công mà chẳng cảm thấy bất công để có phản ứng, mới biết anh ta khiếp nhược đến chừng nào. Bọn đồng sự với ngũ vị ngày càng lớn lướt trêu chọc lớp có tuổi một chút thường đem cái dáng dấp lôi thôi lít thếch của hắn để khơi mào kho truyện tiếu lâm người trẻ hơn thì lợi dụng những lúc đó để trâu dồi tài diễu cợt trước mắt ngũ vị bọn chúng đàm tiếu không biết chán về cái mũi đỏ cà chua hàm râu lún vún vai áo vải bô và chiếc mũ quạ của anh chàng đôi lúc chúng còn đem cô vợ lẹm cầm mà ngũ vị đã thôi nhau từ năm sáu năm trước Cũng như tình tiết lem nhem của ả ta Với ông sư nát rượu ra mà kháo Đó là chưa tính đến Những lối đùa nghịch trời đánh khác Không đếm hết Chỉ cần viết ra Chuyện bọn chúng lấy ống trúc đựng rượu của ngũ vị Uống cho kỳ hết Rồi đái vào đó Thì mọi người cũng có thể từ đó tưởng tượng ra Bao nhiêu trò khác Ngũ vị lại không mảy may xúc động Trước những thí dụ mới đưa ra Bảo hình như không xúc động Thì có lẽ khách quan hơn Ai nói mặc sức nói sắc mặt của anh ta không thay đổi, chỉ lặng im, mân mê mấy sợi râu cằm, rồi làm nốt việc đang bận tay. Ngoại trừ lúc bọn chúng chơi lố, như cách tua giấy trên trọn tóc, hay cột dép rơm vào vỏ kiếm, thì hắn mới mêu mếu một chút, dở cười dở khóc lên tiếng. Không
1: được nghe bay.
0: Nhìn khuôn mặt và nghe giọng nói đó, bọn mất dậy cũng có lúc chạnh lòng, người bị bọn chúng trêu chọc. Không chỉ có một mình ngũ vị Với cái mũi đỏ của y Nhiều người bị chọc ghẹo đã mượn vẻ mặt Và giọng nói của ngũ vị Để trách móc sự vô tình của chúng Vì vậy trong thoáng nào đó Cũng có tí thương cảm mơ hồ thấm nhẹ Vào lòng của chúng Nhưng kẻ giữ được lâu dài chút tình cảm đó Không có mấy ai Trong đám hiếm hoi Còn chút lòng tốt Có một anh vô vị Nghĩa là không chức tước gì Anh ta người xứ tan ba Hãy còn trẻ trên mép miệng mới nhú chút râu mềm như lông măng. Dĩ nhiên anh chàng này buổi đầu còn bắt chước mọi người. Chẳng mắc mớ gì cũng đem cái mũi đỏ của ngũ vị ra chế nhạo. Đến một hôm, có dịp nghe, không được nghe bay, thì câu trách cứ kia không lúc nào rời khỏi tâm trí anh ta nữa. Từ ấy trong ánh mắt của anh, ngũ vị là một con người khác. Bởi vì khuôn mặt hom hem, xanh xao và khờ hạo của ngũ vị đã toát ra tất cả uất ức của một con người bị đông loại áp bức. Mỗi lần nghĩ về ngũ vị là anh chàng vô vị này chợt thấy hiện ra trước mắt mọi thấp hèn của giống người. Cái mũi đỏ vì xương ăn và hàm râu thưa thớt kia, tự dưng đã đem lại cho anh một chút dịu ngọt trong lòng. Tình người tốt đẹp chỉ còn sót lại ở mỗi anh bạn ấy, trừ lúc hưởng chút ngoại lệ trên ngũ vị vẫn tiếp tục sống cái kiếp chó ghẻ ngũ vị ta không có cả lấy một tấm áo nên hồn thật tình hắn vốn có cái áo khoác bằng vải bô và cái quần cùng một màu xanh thẫm nhưng đến nay thì màu thẫm kia đã bạc hết thành một thứ màu không biết gọi là xanh hay lam nữa cầu vai đã trễ xuống chỗ cài khuy với đường viền hoa cúc biến thành một thứ màu dị hợm còn gấu quần thì bên thấp bên cao bên trong quần lòi ra cặp chân khẩn khiêu chẳng có nổi mảnh hakama che đằng trước, không đợi đến lời bàn ác nghiệt của bọn đồng liêu, ai mà chẳng tội nghiệp khi thấy cái tướng ngũ vị bước đi hệt như con bò đói đang kéo xe cho một ông chủ đói. Đó là chưa kể thanh đau to bản hắn đeo hình thù cũng lơ mơ, thép vàng trên cán đã phai mà nước sơn đen vỏ bọc cũng bong ra. ngũ vị vác cái mũi đỏ kia, lệch sệt đôi dép cũ, cong cái lưng vốn còng sẵn co rút đi dưới bầu trời lập đông bước thấp bước cao, mắt hắn còn nhìn phải nhìn trái như đang tìm kiếm vật gì, khiến bọn bán hàng rong bên đường cũng tìm cách trêu chọc. Cả những cơ sự như sau lại còn xảy ra nữa chứ. Hôm ấy lúc ngủ vị đi từ cửa Sanjobo về phía vườn Shinzen thì bọn trẻ con năm sáu đứa đã tụ tập ven đường, không biết bày trò gì. Tưởng chúng lôi kéo con ngựa con nào chạy vòng vo chơi Thì nhìn từ phía đằng sau mới biết Chúng đang thắt thòng lọng Lên cổ một chút khuyển lạc chủ Hùa nhau đánh con vật Ngũ vị vốn hèn nhát Cho đến nay có đồng tình với ai cũng suy trước tính sau Chưa bao giờ dám tỏ bằng hành động Tuy nhiên kỳ này đối thủ là bọn trẻ con Nên anh ta bỗng dạng dĩ ra Ngũ vị sửa soạn một nụ cười câu tai Bước đến vỗ vỗ vào vai Thằng có lẽ là đầu đảng
1: Thôi, tha cho nó đi chó cũng biết đau chứ mấy em
0: nghe thế thằng bé kia quay quắt lại nhớ mắt trừng nhìn hắn khinh miệt cái ánh mắt mà ngũ vị đã từng biết mùi khi cấp trên ném vào bản mặt lúc hắn không được việc cho họ đừng xíu vô chuyện chúng ông thằng bé vừa đặt một chân chấm đất vừa biểu môi mắt mớ gì mày hả thằng muối đỏ ngũ vị cảm thấy như ăn tát thế mà hắn ta vẫn không dám coi đó là hỗn sược trong lòng cũng không hề lóe lên một tia lửa giận hắn tự trách tại sao can thiệp làm chi vào chuyện chẳng dính dáng tới mình và chỉ mắc cỡ cho bản thân thôi. hắn lúng ta lúng túng, giấu nụ cười gượng gạo, lẳng lặng rảo bước về hướng vườn xin sen. Sau lưng, bọn trẻ con quàng vai nhau, phùng mang trợn mắt, thè lưỡi làm hề. Dĩ nhiên, hắn không biết chuyện đó. Mà có biết thì các anh ngũ vị chết khiếp này đã làm gì được nào? Nếu bảo nhân vật chính của câu chuyện này ra đời để cho người ta khinh rẻ chà đạp và không có một ước mơ gì thì không đúng đâu. Từ năm 6 năm nay, ngũ vị hết sức thèm món ăn gọi là cháo khoai. Cháo khoai là cháo trộn với khoai rừng, chặt thành miếng và ninh nhừ trong nước cốt của một loại sắng ngọt. Thời ấy, món ăn này được coi như ngon nhất trần đời, cổ bàn của những bậc giàu sang không thể thiếu nó. Do đó, chỉ vào dịp thết khách ngày mùng 2 Tết trong phủ mỗi năm chàng mổ ngũ vị của chúng ta mới được nếm một lần nói là ăn chứ thực tình hắn chỉ húp được một ngụm nhỏ để tráng sơ cổ họng ước mơ duy nhất của hắn thở giờ là làm sao ăn được một bữa cháo khoai thừa bữa. dĩ nhiên hắn chưa hề thổ lộ ước mơ này cho bất cứ ai tuy bản thân không hề ý thức một cách hẳn hoi rằng ăn một bữa cháo khoai cho đã thèm là giấc mộng bình sinh của hắn nhưng có ai bảo hắn sinh ra chỉ để ngồi đợi một nồi cháo khoai thì chắc không oan tí nào. Con người ta có lúc hiến mất cuộc đời của mình cho một ước mơ, lúc đạt được lúc không mà nội dung của ước mơ đó chính mình không nắm trọn. Ai mà cười cái điều ngu này là kẻ hết cuộc chỉ đứng yên bên lề cuộc đời. Dù sao đi nữa, cái mộng tưởng cháo khoai ăn đã đời đó đã được thực hiện một cách hết sức đơn giản và mục đích của chuyện cháu khoai nhằm thuật lại đầu đuôi sự việc xảy ra. Một năm vào mùng 2 tháng Giêng, nhằm lúc tiệc Jinji no Kaiku được thiết ở trong phủ đệ Motosune. Tiệc này trùng ngày với tiệc Tân niên trong hoàng cung là dịp quan nhíp chính tể tướng thách đại các quan cấp dưới bậc đại thần. Nhưng nó cũng là đại yến Ngũ vị cùng với bọn thị tùng đồng thời có dịp nếm các cổ bàn thừa. Thời đó, chưa có lệ chia cổ thừa cho người ngoài. Bọn vũ sĩ nhà nào nhà nấy họp nhau trên sảnh, hưởng lọc mà thôi. Nói là đại yến nhưng vào thời xưa, đồ ăn tuy nhiều, mà món ăn chẳng có bao nhiêu. Quanh quẩn bánh dày tươi, bánh dày ráng, bào ngư hấp, khô chim, cá mùa đông ở ư di. Cá chép vùng ô mi, cá mè sống sắc lát, bọc trứng cá hồi. Bạch tuột nướng, tôm to, càm, quýt, quốc, hồng khô. Chỉ có điều trong số đó có chút cháo khoai đã nói. Mỗi năm, ngũ vị lại có dịp thưởng thức món ăn khoái khẩu của hắn. Vì lúc nào nhân số cũng đông, có vài hấp cháo thật chẳng bỏ dính mép. Năm này đặc biệt lượng cháo lại ít, chắc thế nên hắn cảm thấy ngon hơn mọi lần. Sau khi húp xong phần mình, ngũ vị đăm đăm nhìn đáy bát. Vừa lấy tay lau mấy giọt cháo dính trên tròm râu, không biết nói một mình hay nói với ai.
1: Bao giờ ăn được bữa cháo cho đã đời hả ta? Ông anh ngũ vị chưa ăn bữa cháo nào sướng miệng hay sao?
0: Ngũ vị ta chưa dứt lời đã có kẻ treo cợt, dòng ai lanh lảnh tự tính, ra vẽ con nhà võ. Ngũ vị ngấn cái cổ rục lấm lét nhìn về hướng đó. Người đang nói chẳng ai khác hơn là Fujiwara Toshihito con trai của tokinaga đại thần coi về tài chánh toshihito là một trang nam tử lưng dài vai rộng đang húp rượu sùm sụp và nhai mấy hạt dẻ nướng đưa cay coi bộ chàng ta đã ngà ngà
1: tội nghiệp quan bác quá nhỉ
0: toshihito thấy ngũ vị ngẩng đầu bèn thốt ra một câu hỏi nửa thương hại nửa khinh miệt anh ta tiếp lời nếu muốn
1: toshihito này sẽ giúp quan bác xơi bữa cháo đến ngấy mới thôi
0: con chó suốt đời bị bắt nạt thì có ai cho miếng thịt cũng chẳng dễ gì đến chụp ngay ngũ vị lại phô ra cái gương mặt dở khóc dở cười cố hữu hết nhìn toshihito lại nhìn cái bác không như thể so sánh
1: sao chịu không hở nói đi chứ
0: ngũ vị cảm thấy tia mắt đám thực khách đang đổ dồn lên mình hắn trả lời một câu sẽ bị chế nhạo một câu hắn biết nói cách nào chúng cũng giễu cợt cho được nên hơi chần chừ Toshihito mới lặp lại câu hỏi như có ý che chở
1: Muốn sao thì cứ nói đi chứ
0: Nếu không nghe thế Chắc ngũ vị mãi mãi tiếp tục Hết nhìn anh chàng Rồi lại nhìn đấy bác Lúc đó mới nghe ngũ vị đáp
1: Thế thì còn gì bằng
0: Câu trả lời suông đột của ngũ vị một lúc Đã làm cử tọa giật nảy
1: Thế thì còn gì bằng
0: Đã có kẻ nào nhại giọng ngũ vị Giữa đám mũ áo đang cúi xuống dậy bằng cổ chén bát la liệt thức ăn xanh đỏ đủ màu Bông nổi lên trận cười và tiếng nói ồn ào như sóng vỡ bờ Người cười lớn và có giọng to hơn cả Chính là Toshihito
1: Được rồi, mai mốt tôi sẽ mời quan bát
0: Vừa nói, hắn ta hơi nhăn mặt một tí Đã nốc rượu nhiều lại muốn nhịn cười nên hắn cảm thấy nghèn ngàn ở cổ
1: Có được không? Thế thì còn gì bằng
0: Ngũ vị mặt đỏ lên, lắp bắp lại câu trả lời Và mỗi lần như thế lại gây thêm một tràng cười vỡ chợ. Toshihito cũng không nhịn được, cười rung cả hai vai. Anh chàng thô lỗ người miền Bắc này chỉ biết có hai cách sống. Một là uống rượu, hai là cười đùa. May thay, thực khách rồi cũng bỏ quên hai người và đổi qua đề tài khác. Mặc dù ngũ vị là cái đích cho mọi sự chăm chọc. Hình như cử tọa cảm thấy khó chịu khi họ phải dồn tất cả sự chú ý của mình vào cái anh mũi đỏ này. Lúc rượu và thức nhắm bắt đầu cạn. Mọi người đang lắng nghe câu chuyện một anh vũ sĩ học việc ngu ngơ đút cả hai chân vào một bên bàn đạp bên hông để hồng trèo lên mình ngựa. Riêng có ngũ vị hầu như chẳng để tâm trí vào mấy chuyện đó vì hai chữ cháu khoai đã hấp hồn hắn rồi. Cho dù trước mắt có chim trĩ quay, hắn cũng không buồn đụng đũa. Cho dù có bầy cơm rượu ngọt, hắn cũng chẳng đưa lên miệng. Ngũ vị chỉ biết đặt hai tay lên đầu gối, sượng sùng, đếm từng chân tóc đã dạng dày sương gió, bẻn lẻn như gái nhà lạnh đợi người coi mắt. Đâm đâm nhìn vào cái đáy bát sơn đen, hắn khờ khảo cười một mình. Thế rồi, năm sáu hôm sau, vào một buổi sáng, có hai người đàn ông lặng lẽ sóng ngựa trên con đường dọc theo bờ sông Camo về hướng Awataguchi một người mặc quần áo đi săn màu xanh nhạt Bên sườn đeo thanh đại đao Râu tóc đen nhánh Người kia là một vũ sĩ tuổi trạc 40 Gã ta trùm lên người manh áo vải bô dúng đó Từ giải dây thắt lưng lụm tha lụm thụm Đến cánh mũi đỏ ướt rượt nước mũi Toàn thân anh ta toát ra một vẻ tội nghiệp Hai người cưỡi hai con ngựa chừng ba tuổi Con đầu lông đỏ Con sau lông xám là loại tuấn mã đủ làm cho bọn bán hàng rong và vũ sĩ đi đường phải ngoái đầu xem. Đằng sau họ, hai kẻ tùy tùng vác hòm xiễn đang rạo bước để đuổi theo kịp bước ngựa. Không nói ai cũng biết, đó là bọn Toshihito và Ngũ Vị. Tuy là ngày đông, nhưng thời tiết tạnh ráo êm ả. Không có lấy một ngọn gió làm lay động mấy bụi cỏ bông khô bên bờ sông, nơi dòng nước lặng lẽ trôi giữa mấy phiến đá trắng, vài cây liễu buông cành trụi lá xuống mặt nước được ánh nắng ngày ve phút in bóng trên đường cái dưới mấy cành con lũ chim chích quẩy đuôi đùa giỡn cao hơn vùng lục đậm của rặng higashiyama toàn bộ ngọn hienoyama hiện ra đầy đặn như hai cánh vai mượt bị sương ăn vỏ saku cẩn trên yên lấp lánh với ánh mặt trời hai người khách không thèm ra roi chậm rãi cho ngựa nhắm hướng awataguchi
1: Mạng phép hỏi tôn ông đưa tôi đi tận đâu Gần đây thôi Không đến nổi xa như quan Bác nghĩ đâu Thề chắc trùng quanh dùng Awataguchi thôi nhỉ Quan Bác cứ tạm xem như thế là được
0: Sáng nay khi rủ rê ngủ vị Toshihiro Chỉ nói sẽ dẫn hắn đi xem Một ngọn suối nước nóng mới phun Ở vùng Higashiyama thôi Anh ngủ vị mũi đỏ Thật tình nghe theo Lâu ngày không được tắm suối Thân thể đã cảm thấy ngứa ngáy. Nếu vừa có cháu khoai sơi Lại có nước khoáng để ngâm thì hạnh phúc nào bằng. Nghĩ tới đây, hắn đã thấy Toshihito tiến tới, đành phải thúc con ngựa xám theo lên. Tuy thế, từ lúc đi ra rồi tới giờ, coi bộ Toshihito không hề có ý dừng chân ở nơi này. Chẳng biết từ lúc nào, hai người đã bỏ Awataguchi lại đằng sau.
1: Ủa, đây không phải là Awataguchi. Mình vừa đi ngang qua đó đấy.
0: Toshihito vừa nén nụ cười, cố ý tránh cái nhìn của ngũ vị, lẳng lặng rong cương. Nhà dân hai bên đường đã bắt đầu thưa thớt, và giờ đây trên có đồng hoang trải rộng dưới trời đông, chỉ có vài chiếc quạ lẽ kiếm mồi. Chút tuyết nhờ nấp vào bóng núi vẫn chưa tan, đang bốc hơi nước như những đợt khói xanh. Tuy ngày tạnh ráo, nhưng cảnh những ngọn thù du trơ trọi chọc thủng nền trời đến nhức mắt, không khỏi làm khách đi đường gây lạnh.
1: Thế, mình đã đến quảng Yamanashi chứ ông nhỉ? Yamanashi hả? Còn hơi xa chút xíu
0: Nói gì nói chứ vừa vặn lúc đó Họ đã qua bén Yamanashi Rồi không biết từ bao giờ Họ bỏ cả Shikeyama lại đằng sau Qua giờ ngọ Địa đầu vùng Miedera đã hiện ra Trụ trì của chùa Miedera Vốn là chỗ tương đắc với Toshihito Hai người vào thăm nhà sư Xin thụ trai Cơm nước xong khách lại tiếp tục ra roi quãng đường này so với đoạn trước lại càng hoang vắng thời buổi đó rất đổi nhiễu nhương đạo tặc như ông ngủ vị rụt thêm cần cổ nhìn toshihito dò hỏi
1: vẫn còn xa hữu ông
0: toshihito mỉm cười nụ cười của một đứa trẻ chơi trò tinh nghịch bị người lớn bắt gặp nếp nhíu ở cách mũi và bắp thịt mắt dưới đang giãn ra chứng tỏ anh ta chần chừ nửa muốn cười nửa không Thế xong anh ta đáp một mạch
1: thực tình tôi muốn đưa bác đến Suruga cơ
0: To cười trỏ roi ngựa về hướng chân trời xa phía rồi trỏ đã thấy mặt hồ Omi loáng bạc dưới ánh mặt trời ngũ vị đâm ra hoang mang
1: Suruga nào có phải Suruga mãi Echizen không cái xứ
0: đó nó chuyện Toshihito từ ngày làm rễ Tay hào tộc vùng Suruga là Fujiwara Arihito lại vẫn thường về đây chơi là điều ngũ vị không phải không nghe nói. Tuy nhiên, phải theo anh ta tận Sugruga là điều đến giờ phút này hắn thật chưa hề nghĩ tới. Lý do thứ nhất là xứ Echizen đường xa dịu vợi. Thứ hai, chỉ dắt tay người tùy tùng thì biết có tới nơi an toàn hay không. Chưa kể độ này thiên hạ đôn đại, cường hào vùng này giết người như ngóe. Ngũ vị nhìn Toshihito vẻ mặt như vang lơn
1: tưởng là Hiigashi té ra là Yamnashi, Đinh Ninh là Yamnashi lại thành Miidera, rút cuộc phải đi tới Suruga tận xứ Echizen, thế là thế nào hử ông? đúng ngay từ đầu có phải ông đã chủ tâm kéo tôi đến đó rồi không? Ai đời đi tận Suruga?
0: Ngũ vị theo thào và thiếu điều bật khóc. Nếu không có câu cháu khoai ăn đã đời cổ vũ cho lòng can đảm thì chắc anh ta. Đã rẽ cương lối khác trở về Kyoto rồi cũng nên
1: Toshihito tôi một bình sức địch nghìn người Quan bác chớ lo chuyện đường xá
0: Nhìn vẻ bối rối của ngũ vị Toshihito hơi nhíu mày Nhưng cả cười Xong anh ta gọi tên Phu Khiên Đồ tới Lấy túi tên đeo lên lưng Rút cây cung cứng sơ đen Đặt ngang yên Dục ngựa đi trước dẫn đường Đã đến nước này thì người chết nhát như ngũ vị Cũng chỉ biết nhắm mắt tuân theo ý chí sắt đá của Toshihito thôi nhìn phong cảnh hoang vu ảm đạm chung quanh lòng những lo âu ngủ vị lẫm nhẫm niệm mấy câu kinh quan âm còn nhớ được chữ được chữ mất cái mũi đỏ cuối gầm xuống gần chạm yên để con ngựa bước thấp bước cao đưa mình đi tiếng vó câu âm vang rời rạc giữa một vùng cỏ tranh vàng bạc ngàn điểm dâm ba đầm nước lạnh lẽo phản chiếu bầu trời trong khiến buổi chiều đông như sắp đóng giá đằng xa rặng núi có lẽ đúng hướng mặt trời nên không còn chút tuyết tàn, trái thành một vệt tím bầm, chỉ điểm chút màu bạc của mấy bụi lau khô. Nhưng mấy gã tùy tùng có thời giờ đâu mà để ý tới những chi tiết ấy. Vừa lúc đó, Toshihito đột nhiên hướng về ngũ vị cất giọng.
1: ấy, sứ giả dạ đến kia, mình nhắn tin cho Shiruga đi.
0: Ngũ vị không hiểu ý nghĩa của câu nói, lo lắng như mắt nhìn về chỗ Toshihito trọ cán cung. Dĩ nhiên phía đó tuyệt đối không một bóng người Giữa lùm cây nơi có giống dây leo Như nho dại bò lan Một chú trồn Với bộ lông vàng ấm Đang chậm bước dưới ánh nắng chiều Thoát cái Trồn ta phóng mình vọt chạy Chỉ vì lúc ấy Toshihito bỗng quất roi Dục ngựa như bay về hướng đó Ngũ vị không còn hồn vía Chỉ biết đuổi theo Toshihito Hai người tùy tùng cũng cố theo bén gót Trong một chốc Tiếng vó ngựa đạp trên sỏi nghe cùm cục, phá tan sự yên tĩnh của cánh đồng rộng. Rốt cuộc, đã thấy Toshihito dừng cương, sách chú trộn trên tay bằng hai chân sau và treo ngược nó bên yên ngựa. Có lẽ trồn ta chạy hết nổi, cùng đường phải nằm bẹp dưới chân ngựa để bị bắt. Ngũ vị vội lấy tay quệt mồ hôi động lại trên bộ râu lưa thưa, tế ngựa đến bên cạnh.
1: Này trồn, nghe rõ đây.
0: Toshihito kéo trồn lên ngang tầm mắt, ra vẽ kênh kiệu nói
1: nội đêm nay, phải báo dưới ấp cỏ Toshihito sắp xuống Siriga, hiểu chưa?
0: Nói vừa dứt lời, Toshihito đã vung tay ném chú trồn vào bụi cỏ đằng xa.
1: Trời, con nó chạy kìa, con nó chạy kìa.
0: Hai người tùy tùng đến giờ mới bắt kịp, nhìn về hướng con trộm đang chạy trốn, vỗ tay khen không dứt. Con thú với cái lưng màu lá úa, vượt bờ bụi đất lá, thoăn thoắt trong ánh nắng của buổi chiều vàng. Từ chỗ bọn người đang đứng nhìn. Tưởng gần như có thể đưa tay ra, bắt lấy được Họ có cảm tưởng như vậy Vì trong khi mãi đuổi theo con trồn Bọn họ đã đến chỗ cánh đồng Đổ thoai thoải xuống lòng một con sông cạn Lúc nào không hay
1: Cái ông sư giả này khó nhờ quá vậy
0: ngũ vị bây giờ mới ngẩn mặt nhìn con người võ biền Có tài lạ sai khiến cả muôn thú kia buộc miệng đưa ra một nhận xét ngây thơ Vừa xu phụ, vừa thật tình kính nể Khỏi phải nói ngũ vị nhận ra khoảng cách giữa toshihito và hắn là một trời một vực có điều cái ý chí nhỏ bé của hắn được cái ý chí mạnh mẽ rộng lớn của toshihito bao bọc làm hắn cảm thấy yên tâm sự a dua có lẽ được sinh ra trong những trường hợp như thế này nếu từ đây về sau độc giả có bắt gặp ở đâu thái độ vườn tuồng của anh chàng mũi đỏ thì xin đừng lấy làm kỳ quặc con trồn bị ném kia chạy lăn cù xuống triền dốc Phóng phong phong giữa mấy phiến đá dăng dăng lòng sông cạn rồi sẵn trớn, trèo treo chéo lên được bờ dốc. Vừa chạy nó vườn ngoảnh lại, thấy người vũ sĩ đã chụp được mình và đoàn người tháp tùng vẫn còn ghiềm cương, răng hàng trên bờ dốc bên kia. trong xa nhỏ như những ngón tay sắp bên nhau. Hai con ngựa, một bờm hung đỏ, một bờm xám tắm nắng hoàng hôn như trôi ra từ đợt sương chiều. Như dự định, sáng hôm sau mới khoảng giờ tỵ Đoàn người đã đến Takashima. Đây là một vùng thôn ổ nhìn xuống hồ Biwa. Dưới bầu trời nặng mây khác hẳn hôm qua, chỉ có một vài nếp tranh lơ thơ rải rác. Cạnh kè đá giữa mấy ngọn tùng là mặt nước hồ sẫm lạnh, gợn chút sóng lăn tăn như một tấm gương lâu ngày bám bụi. Đến quãng này, Toshihito mới ngoái lại và nói với Ngũ vị.
1: "Này, bác xem, bọn người
0: nhà đến đón chúng mình đó." "Đúng thế thật, một đám trai tráng hai ba mươi người." Kẻ đi ngựa, người quốc bộ Đang dắt hai thất ngựa, đủ cả yên cương Tay áo khoác, phần phật trong gió lạnh Từ phía bờ hồ, giữa những hàng tùng Đang nhanh chân về phía khách Chẳng mấy chốc bọn họ đã đến nơi Kẻ đi ngựa, vội vàng xuống yên Người đi bộ, dạt ra quỳ xuống bên đường Ai nấy, đều tỏ ra cung kính Chờ đợi cuộc viếng thăm của Toshihito
1: Đúng là chồng ta đã làm tròn nhiệm vụ sứ giả thật Giống thu linh thiêng đến biến hóa như loài trồn Thì mỗi việc ấy Làm gì lại chẳng được
0: Giữa khi ngũ vị và Toshihito Trao đổi mấy câu như vậy Đoàn bốn người đã đến nơi bọn trai tráng đang chờ
1: Thôi miễn lễ
0: Toshihito lên tiếng Bọn người làm đăng quỳ vội vàng bật dậy Hai đứa tiến ra nắm lấy hàm ngựa Bỗng nhiên cả đám náo hoạt hẳn lên
2: Bẩm tướng công Tối qua có chuyện lạ lắm
0: Hai người vừa mới xuống ngựa Chân còn chưa chạm đất thì một lão tá điền tóc bạc Mặc chiếc áo khoác màu tràm Đã tiến tới thưa với Toshihito Cái gì bà lạ Toshihito vừa truyền bầu rượu giỏ cơm Bọn người làm mới đem đến mời ngũ vị Vừa điềm đạm hỏi
2: Thưa đúng thế thật Tối hôm qua vào khoảng giờ tuất bỗng phu nhân nhà ta chợt lăn ra Nói như người mất hồn Ta là hồ tên ở Sakamoto Lại đây vễn tay nghe cho rõ lệnh tướng công truyền cho các người Ngài với một đoàn đang trên đường xuống ấp các ngươi phải thưa với phu nhân là tướng công mời mấy vị khách đến chơi nhà. Ngày mai khoảng giờ tỵ bọn trai tráng nhớ dẫn đeo hai con ngựa có đủ yên cương đến Takashima mà đón ngài. Bẩm, phu nhân bảo chúng con như thế đấy ạ. À. Nếu thế thì đúng là chuyện hy hữu.
0: Ngũ vị hết nhìn Toshihito, lại nhìn bọn tá điền như dò xét rồi phát biểu một câu làm cả hai bên đều hài lòng.
2: Phu nhân đâu chỉ có nói bao nhiêu đó thôi đâu. Lúc đó bà phát rung như cày sấy rồi còn bảo chúng con... Đừng quên đấy nhé, không được quên Chớ để tướng công quở trách ta Nói được đến đó thì bù lưu bù loa Phu nhân trở lại bình thường và ngủ say như trẻ con Lúc chúng con khởi hành thì phu nhân vẫn chưa thức giấc Bác thấy sao? Toshihito sai khiến được cả muôn thú, có phải không?
0: Toshihito nghe bọn người nhà kể chuyện Nhìn ngũ vị nói với vẻ từ mãn
1: Thế mà không lạ Thì gì mới đáng gọi là lạ đây
0: Ngũ vị một tay gãi mũi, đầu hơi cúi xuống Mồm há hốc làm như không còn biết nói gì hơn. Trên râu cầm chỗ rượu uống khi nãy rớt ra, động lại thành giọt. Đêm hôm đó ở một gian trong trang trại của Toshihito, ngủ vị mắt lao láo, nhìn ánh bất đèn đêm như người mất hồn. Trang trọc nằm chờ sáng. Cứ như thế, những sự việc xảy ra cho đến tối hôm qua, từ cảnh Toshihito và bọn tá điền cười nói với nhau, ngược lên cánh rừng tùng sông cạn bình nguyên hoang dã bóng cây ngọn lá đất đá mùi khói ai đốt giữa đồng không hiện ra một một trong trí ngũ vị nhất là cái thấp thỏm đeo theo hắn suốt hành trình đã biến đâu mất khi rốt cuộc đặt chân tới sơn trang và nhìn thấy những ánh lửa đỏ bập bùng trong lò than thổi cơm hiện ra sau làng xương xám buổi chiều bây giờ nằm ở đây mà tưởng bao nhiêu chi tiết đó đã thuộc về đời kiếp nào toàn thân trùng dưới tấm chăn màu vàng đột bông dày đến năm tấc, hai tay duỗi thoải mái. Ngũ vị Lơ Đảng nhìn quanh cái thế nằm của mình, dưới tấm chăn, Ngũ vị còn mặc phủ lên cả hai lớp áo vải dày màu vàng nhạt mà Toshihito đưa cho mượn. Bao nhiêu lớp như thế, thật nóng đến vã mồ hôi, nhất là trong bữa cơm chiều, hắn đã có vài cút rượu nên càng hừng hực. Cách tấm rèm cửa cạnh gối nằm, bên ngoài khu vườn rộng đang chìm trong sương Nhưng cái tấm thân đang nằm ấm cúng nơi đây có cảm thấy gì đâu. Tình cảnh này so với những ngày chịu búa rìu của cấp trên ở Kyoto thì như cực lạc so với địa ngục. Tuy vậy, trong lòng ngủ vị lúc này vẫn có một mối lo khó hiểu. Một phần hắn thấy thời gian sao mà đi quá chậm. Một phần hắn lại chỉ mong cho đêm đừng sáng vội để được kéo dài thời giờ chờ đợi nuôi cháu khoai. Nguyên nhân của hai thứ tình cảm đang chống trọi lẫn nhau này có lẽ là diễn biến quá nhanh chóng của hoàn cảnh sự bồn chồn trong lòng ngũ vị cũng như khí trời hôm đó muốn lạnh mà còn ngần ngại tất cả những thứ đó như làm rộ ngũ vị khiến cho chăn ấm nệm êm đến thế mà không tài nào hăng dỗ được giấc ngủ chợt từ ngoài khu vườn rộng có tiếng ai vọng tới nghe giọng mà đoán có lẽ ông lão tóc bạc đã ra đón đoàn người đang sai bảo ai điều chi giọng khô sắc của lão vang vang giữa màn sương mỗi lời mỗi chữ như cơn lốc xoáy vào xương cốt ngũ vị
2: tất cả chúng mày nghe đây tướng công ra lệnh cho bọn bay bất kể già trẻ lớn bé sáng mai trước giờ mạo, mỗi đứa phải đào cho được một củ khoai rừng vòng ngang ba tấc dài năm thước và đem đến nộp tại đây ngày mai trước giờ mão nhớ rõ chứ
0: lão già lặp đi lặp lại hai ba lần như thế dần dần không nghe rục rịch gì nữa Đêm mùa đông yên tĩnh trở lại Trong cái yên lặng ấy Chỉ có tiếng reo của ngọn đèn dầu Ánh lửa bần bật như giải lụa đỏ ngủ vị nén một cái ngáp Thường người suy nghĩ Bảo đào khoai rừng mang đến Thì nhất định để nấu cháo thôi Sự bất an cho từ nãy giờ Tập trung ngay ngóng bên ngoài Nên quên quấy được đi Này có dịp trở lại xâm chiếm lòng hắn Nói như ngọn sóng càng lúc càng dâng cao Và nỗi lo sợ được mời ăn cháo khoai Như để trêu chọc không chịu rời khỏi đầu óc hắn Nhớ giấc mơ Ăn một bữa cháo khoai cho đã đời trở thành sự thực Thì chẳng hóa ra Bao nhiêu năm tháng dài cổ chờ đợi cho đến nay Chẳng là vô nghĩa hay sao Nếu được thì khấn sao cho có thương tật gì xuôi không ăn được cháo Và vì không ăn được cháo Nên cuộc chiêu đãi này sẽ bị bãi bỏ đi Ý nghĩ này quay tròn như con vụ trong đầu Và ngủ vị có lẽ mệt mỏi về cuộc hành trình thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau, vừa mở mắt dậy, ngũ vị đã tiếp tục nghĩ đến chuyện cháo khoai tối hôm trước, vội vội vàng vàng, vén rèm, nhìn ra ngoài vườn, thì ra ngũ vị đang ngủ quên đến quá giờ Mão Và ngoài đó, trên bốn năm tấm chiếu cót dài đã có hai ba nghìn thanh dì dài dài, mập tròn, trông chất lên nhau như núi. Gần đụng mái nhà, nhìn kỹ thì quả thật là những củ khoai rừng vòng quanh thân đo được ba tấc và độ dài phải đến năm thước dùi cặp mắt còn ngái ngủ ngủ vị đạo mắt nhìn quanh kinh ngạc đến bối rối trên khoảng sân rộng người ta đã đặt liên tiếp bên nhau năm sáu cái nồi chỏ cực lớn kê trên những bệ gỗ có lẽ là thân cây vừa mới đẳng vài chục người tớ gái trẻ áo trắng đang chạy đi chạy lại xung quanh kẻ nhen lửa người lên thang kẻ khác lại khuân những cái gầu bằng gỗ tạp thi nhau chuyển mật sắn vào nồi Ai nấy đều chuẩn bị nấu cháo khoai, bận rộn tới lui đến hoa cả mắt. Khói lò và hơi nước từ nồi cháo tỏa ra hòa lẫn với sương sớm chưa tan, thành một khối đặc, khiến không sao phân biệt cảnh vật trên sân được nữa. Giữa màu khói xám bao trùm lên tất cả, là màu lửa đỏ phía lò cháy mù mịt, tiếng động và màu sắc hỗn tạp ôn ào, giống như lúc bọn hỏa đầu quân nấu cho đoàn lính ăn ngoài chiến trường, nhìn cái núi khoai lang đang từ từ biến thành cháo, trong dãy nội ba mươi kia ngũ vị thấy mộng ước của hắn đang thành hình rồi hắn nghĩ đến bản thân vì thèm ăn cháo mà lặn lội từ kyoto cho đến sugurga trong cái xứ etigen xa xôi này càng nghĩ hắn càng không khỏi hổ thẹn cho mình cái lòng thèm ăn của ngũ vị như thể đồng tình với ông chủ của nó giờ đây đã hao đi quá nữa chẳng mấy chốc đã đến giờ quà sáng Ngũ vị đi theo Toshihito và Arihito, ông bố vợ của anh ta tiến đến bàn ăn. Trên mâm lúc đó, chỉ thấy bày một liễn bạc độ chừng một đấu mà hắn đã sợ hãi tưởng đó là một biển cháo khoai. Ngũ vị đã chứng kiến cảnh mấy mươi người trai tráng hoa đào bén, nhanh nhẹn khéo léo, vạt ngang chặt dọc, đám khoai rừng chất đây thành núi trước hiên nhà. Thế rồi bọn đàn bà con gái lăng xăng tiếu tiết, hết xúc lại đổ, hết đổ lại xúc trọn đống khoai vào nồi không chừa một củ. Cuối cùng, khi cái núi khoai kia đã mất dạng để trở lại mấy tấm chiếu cót, ngũ vị lại được nhìn no mắt mấy cục khói dày đặc tinh mùi khoai rừng và mùi mật sắn tỏa lên từ phía dãy nồi cháo và múa lượng giữa tầng không của buổi sáng đẹp trời. Sau khi đã trông thấy tận mắt từng ấy cơ sự, có lẽ ta sẽ thông cảm được với ngũ vị nếu chưa hút một ngụm cháo nào mà hắn đã cảm thấy no nê nhìn liễn cháu ngũ vị bỗng xuất hạng như người làm điều không phải
1: quan bác chưa bao giờ ăn cháo khoai cho đã phải không thế thì cháu đây tự nhiên sơi cho nhé
0: ông bố vợ của toshihito hô bọn tiểu đồng bay lên bàn thêm ít liễn bạc nữa liễn nào liễn nấy cũng đầy ấp cháo với cháo ngũ vị nhắm mắt mím miệng cái mũi thường ngày đã đỏ nay lại ửng đỏ hơn mút khoảng nửa liễn cháo vào tô sành, ráng húp sạch.
1: Nhạc phụ tôi đã nói như thế, thì bắt đừng khách sáo nha.
0: Toshihito đặt thêm liễn cháo mới bên cạnh ngũ vị, vừa mời mọc lại vừa cười như trêu chọc. ngũ vị bị du vào thế khó xử. Nếu cho phép hắn đừng khách sáo, thì từ lúc đầu hắn có lẽ đã không muốn đụng tới cháo, dù chỉ để hấp một hấp. Thế mà hắn đã chẳng có ăn được nửa liễn là gì. Nếu ăn thêm nữa thì cháu chưa qua khỏi cổ họng, chắc đã bận dạ rồi. Bụng thì nghĩ vậy, nhưng đồng thời lại sợ mình phụ lòng tốt của hai bố con Toshihito. Hắn bèn nhắm mắt, bậm môi, cố gắng hút thêm được một phần ba nửa liễn cháu còn lại, nhưng không có hơi sức hút thêm ngụm nào nữa.
1: Xin hành thật cảm ơn cụ với ông. Tôi dùng như thế đã đủ, thật hết sức cảm ơn.
0: Ngũ vị lắp ba lắp bắp nói, dù giữa ngày đông tháng giá, mà mồ hôi rịn ra trên sóng mũi và mép râu đã động thành những hạt to như sắp sữa rơi.
1: Sao quan bác ăn ít thế? Ông khách nhà ta lại ngại ngùng gì nữa rồi. Bọn nhỏ đâu? Sao cứ đứng sớ rớ
0: đó? Lũ tiểu đồng vâng theo lời Toshihito, múc cháo khoai từ trong liễn mới vào tô sành. Ngũ vị của hai tay loạn xạ như đuổi nhặn, cực lực thoái thác.
1: Thưa thôi ạ, à, ăn hết nổi rồi. À, xin lỗi, ăn thêm không được nữa
0: Nếu lúc đó Toshihito không đột nhiên trỏ tay ra phía ngoài hiên nhà đằng trước và bảo
1: Kìa, quang bác xem
0: Thì Arihito chắc vẫn còn đon đã mời cháu May thay, nghe tiếng Toshihito nói Mọi cái nhìn đều đổ ra phía hàng hiên Lúc đó, mặt trời đang chiếu lên hiên nhà bọc bằng vỏ già Trong ánh mắt lấp lóa, một con vật với bộ lông mượt mà đang nằm phủ phục thoải mái để yên mới thấy đó là con trộm ở Sakamoto ngày hôm kia mà Toshihito bắt được khi đoàn người băng qua cánh đồng hoang.
1: Trộm nó cũng đến xem quan bắt sợi cháo đấy. Bọn bay đâu? Cho nó cái gì ăn đi chứ?
0: Bọn thủ hạ tuân lệnh Toshihito. Con trộm bèn phóng từ hiên ra ngoài sân và xô vào bát cháo khoai. Ngũ vị ngắm con trộm ăn cháo ngon lành, lòng bỗng đâm ra thương nhớ bản thân mình lúc chưa đến chốn này. Đó là cái thằng tôi ngày ở Kyoto Bị bọn đồng lưu đem ra làm trò cười Cái thằng tôi thất tha thất thểu như con chó vô chủ Trên đại lộ Suzaku Trong chiếc áo khoác vải bô Và cái quần đã ngã màu cô độc đến thương tâm Tuy nhiên, cái thằng tôi đó còn có mục đích ở đời Là đợi cái ngày đạt được niềm hạnh phúc Ăn một bữa cháo khoai thỏa thuê Giờ đây, an tâm là không ăn thêm cháo nữa thì cũng không ai ép uổng mồ hôi đầm đìa trên mặt ngũ vị đã dần dần khô bắt đầu từ sóng mũi trở đi dù trời tạnh ráo buổi sáng ở suruga cũng có chút gió lạnh đủ rùng mình ngũ vị lật đật đưa tay lên chận mũi nhìn về hướng liễn cháo và hắt hơi một tiếng rõ to truyện được viết vào tháng 8 năm Taisho thứ năm